0: And time.
1: Hallo Fans and Friends von SEMFM, Willkommen zur 87. Sendung mit
0: Mark und Thomas. Herzlich willkommen auch von mir.
1: Schön. Und wir haben ja ein paar extrem spannende Themen wieder, die wir ja, aufbereiten möchten. Ganz In der. Es gab ja schon wieder, wir hatten ja jetzt die Facebook-Conference, äh, wir hatten danach dann die google io und jetzt reden wir ein bisschen über die Apple-Ding. Äh, Wie heißt das bei Apple? WWDC. WWDC. Zu viele <lacht> Ws. Für meinen Geschmack. Ja. Und dann hat er noch Google, die google marketing Next.
0: Unter anderem hat der Google noch die Google Marketing Next, genau.
1: Dazu haben wir noch Themen, ähm, ja, und dann noch was zu IBM Watson, warum man dringend eine AI-Firma gründen sollte,
0: Roboter haben wir noch in unserer Sendung, also es wird auf jeden Fall spannend. Also es dreht sich wieder ganz viel um den Top-Begriff, gerade in der Presse und rund um das Thema Marketing, auch der... Top-Begriff, der mindestens von jedem Speaker fünfmal auf der Bühne von, von Google Mag gesagt wurde. Machine. Machine Learning, Learning genau.
1: Aber erstmal ein paar Worte zu unserem Sponsor. Hm. Können die auch Machine Learning eigentlich? Davon gehe ich aus. Ja, das kann jeder. Auf jeden, also jeden Fall sind sie Data-Driven und Creative-Driven, glaube ich auch. Und User-Driven. Es geht um. Jimdo.
0: Genau, dort kannst du deine eigene Webseite erstellen und zwar kostenlos, wenn man das möchte.
1: Richtig, die meisten ähm, Funktionen sind kostenlos. Ihr meldet euch einfach an bei Jimdo. Mit wenigen Klicks habt ihr dann eine eigene Webseite erstellt. Die haben viele Designvorlagen, also ihr könnt für, ob ihr jetzt einen Webshop habt oder Fotograf seid oder Hochzeitstorten äh, herstellt, ähm, egal was oder einfach nur als Visitenkarte für euch privat, baut euch da eure eigene Webseite und es ist sehr einfach und wenn ihr trotzdem mal nicht weiter wisst, haben wir auch sehr guten, kostenlosen Service. Da sitzen dann sehr kompetente Kollegen. Hier in Hamburg übrigens auch. Es ist ein Hamburger Startup, die euch dann helfen, eure Webseite zu bauen.
0: Und wenn es ein bisschen professioneller sein soll, dann könnt ihr auch das Jimdo Pro Paket kaufen für 5 Euro im Monat oder das Jimdo Business Paket für 15 Euro pro Monat. Die Abrechnung erfolgt jährlich. Und beispielsweise bei dem Jimdo Pro ähm, Account könnt ihr als Selbstständige oder auch als Kreative und Blogger etwas mehr Funktionen erwarten als bei der kostenlosen Version und ähm, bei der Jimdo Business Version könnt ihr beispielsweise auch Online-Shops online stellen und habt dann auch diese ganze Funktionalität, die so ein Online-Shop mit sich bringen muss, gleich integriert für nur 15 Euro pro Monat.
1: Genau, das Credo von Jimdo ist ja auch, mach was eigenes, mach die beste Website der Welt, nämlich deine, war glaube ich auch so ein Claim von Ihnen. Und was Sie auch noch gerade haben, ist eine tolle... Oh, mein Slack-Account plappert los. Was Sie auch noch haben, ist ein ähm, tolle, tolles quasi Gewinnspiel. Oder wie nennt man sowas? Ja. Unter jimdo.de slash mach was Eigenes gibt es einen sogenannten Gründer-Slam wo ihr eure eigene Geschäftsidee einreichen könnt. Und auch das ist ganz einfach. Ihr müsst, glaube ich, nur einen kurzen Text schreiben und ein Foto mit hochladen, was so ein bisschen eure Idee beschreibt oder euch als Team. Und ihr habt dafür noch Zeit bis zum 23. Juni. Also wahrscheinlich nicht mehr viel, wenn Thomas wieder so lange braucht, um diese Sendung fertig zu machen und online zu stellen. Zu gewinnen gibt es 12.000 Euro Gründerzuschuss, der dann ähm, so geplant ist, dass ihr ein Jahr lang ein bedingungsloses Gründereinkommen habt. Also 1000 Euro im Monat, dann habt ihr ein Jahr Zeit, euch auf eure Geschäftsidee zu konzentrieren. Und in der Jury, äh, die diesen Preis dann ausgeben ist, unter anderem Frank Thelen, den ihr aus der Sendung Höhle der Löwen kennt auch. Also ein erfahrener, fachkundiger Investor. Und für unsere Hörer noch einen Gutscheincode. Mit dem ihr 20% auf das ähm, Jimdo Pro, ähm, auf den Jimdo Pro Account und Jimdo Business Account bekommt. Also spart ihr ordentlich Geld, wenn ihr den Gutscheincode SEMFM eingebt bei der Anmeldung auf Jimdo. So, so viel dazu. Dann jetzt vielleicht ähm, beginnen wir mal einfach mit unseren privaten äh, Problemen. Ich, oh Gott. Hast du welche Mark etwa? Ich habe immer noch leichte Schmerzen im Arm. Was
0: ist denn passiert? Ich war Blutspenden. Oha, ja, das ist natürlich...
1: Und das soll man ja machen, es ist ja auch wichtig. Und äh, witzigerweise war ich nämlich mit einer ähm, Freundin Blutspenden, die jetzt bei Spiegel Daily arbeitet, dieser äh, Tageszeitung, -Tageszeitung Multimedia-Tageszeitung-Format. Hast du das schon mal gesehen? Nee, noch nie gehört. Liest du denn nicht Spiegel Online? Ich denke, ich Na egal. Und die hatte dann auch ein Interview dazu geführt, warum man denn eigentlich ähm, Blutspätten soll und warum man so viele Fragen gestellt bekommt. Das ist ja auch dieser, diese, man muss einen endlosen Fragebogen ausfüllen, wo dann sowas gefragt wird wie, waren sie von 1980 bis 1990 einmal in England? Ich meine, oh. da erinnert sich doch keiner mehr dran. Warst du denn mal in der Zeit in England? Ähm, nein. stimmt Wegen dieser Rinderwahnsinn, Kreuzfeld Jakob und Übrigens, so. Übrigens, ne? Spiegel Daily gibt es unter daily.spiegel.de ja, das schaut euch das mal an. Es ist, ist auch echt äh, gut, Top-Artikel was Der Top-Artikel
0: dort ist gerade US-Präsident wird 70, äh, 71, das Trump-Menü. Und Harald Schmidt ist
1: da auch exklusiv und hat da wieder so eine Videokolumne. Oh ja, also das könnt ihr euch anschauen. Aus. Und geht auch mal zum Blutspenden. Es ist nämlich, glaube ich, so, dass tatsächlich nur ich so leide. Und die, für die anderen ist das alles relativ ähm, schmerzfrei. Ja, du, du
0: hattest, das ist es, ne? Du hattest irgendwie extreme Schmerzen, lange danach auch noch, einen blau angelaufenen Kopf oder Arm oder, ja, oder was? Ich also ja, eh ja, so gesund, ne? Angst vor Spritzen. Und weißt du denn auch, kriegt man eigentlich mit dann, ähm, wenn du Blut spendest, eben, ob das auch hilft? Also mm. wird das auch eingesetzt. Also kriegt man dann irgendwann, kriegst du, kriegst du dann die Nachricht eben, vielen Dank, Herr Höf, wir haben ihr Blut jetzt. Äh, nee. in einen Menschen gepumpt. hat man nicht. Da kann man, kann man vieles noch ähm, verbessern,
1: glaube ich. Ne? Dass man dann so ein Dankeschreiben kriegt oder halt eine Info, genau. Oder auch so Gamification- das Einzige, was man kriegt, ist, dass man ähm, 18,50 Euro an so einem Automaten ausbezahlt bekommt. Oh, am Automaten? Nachdem man stimmt, fertig ist. Oder? Und man kriegt äh, einen Joghurt und was zu trinken und einen Keks. Und äh, die Leute sagen einem, dass man was Gutes tut. Und es soll ja auch noch einen
0: Jung halten. Ne? Wie das lange ja hat denn das, das ganze Prozedere dann von, A, von Anfang bis Ende gedauert? Naja, vielleicht eine Stunde. Pro Stunde 18,50 Euro.
1: Oh. Ja. Das. das äh aber du tust halt was Gutes, ne? Und kriegst halt Snacks zu essen. Und wie viel, wie oft kann man das Und pro hast dann Hart- Schmerzen. Man kann das, glaube ich, so alle zwölf Wochen machen.
0: Ach so, das, so. Kommt gut. immer
1: darauf an, wie dein Eisen also,
0: sich. Also, äh, Spaß beiseite, ist eine gute Sache. Mach das auch. Dann, ähm, Genau,
1: rettet die, die Menschenleben. Menschen und die und äh, es ist auch immer leider noch nicht irgendwie leben. künstlich hinzubekommen. So ein gutes, gutes Blut kann leider nur der menschliche Körper herstellen.
0: Dann müssen wir noch über den neuesten Trend sprechen, die tollen Fidget-Spinner. Hast du auch einen, Marc? Ich habe mir sogar vier bestellt. Was ist denn das? Genau? Und sie mit
1: ins Büro gebracht. Das ist, ja, ich, ich glaube, auf irgendeiner so Reddit oder irgendeiner so Internetseite habe ich das, das erste Mal gesehen. Es ist so ein kleines Gerät, was man in der Hand drehen kann. Man kann tatsächlich nichts anderes damit machen. Das ist ein kugellager es ist einfach ein Kugellager, hat so drei oder, oder mehr oder weniger kleine Flügel. Man hält es an diesem Kugellager fest und dreht es. Und dann dreht es sehr lange. Und sprichst du dann währenddessen ein Gebet. Und dann kann man es noch auf dem Finger balancieren. Man kann es, wenn ihr euch YouTube-Videos dazu anguckt, man kann es auf den Kopf seines Hundes legen und es dreht sich da weiter. Aber es ist wirklich sonst nichts, nichts Großes. Also, was hast du erwartet, was es ist. Aber es ist eben ein unfassbarer Hype geworden. Sowohl im Internet, bei Suchanfragen, bei Amazon-Verkäufen. Unsere hier Podcast-Kollegen vom Online-Marketing-Rockstars haben ähm, sogar ein paar Leute interviewt, die jetzt Tag und Nacht an ihrem 3D-Drucker stehen irgendwo in Mitteldeutschland und diese Fidget-Spinner da raushauen und äh, tausende von Euro damit verdienen. Die Tagesschau hat berichtet, es gab jetzt sogar den ersten Fall, ähm, wo, ein, äh, wo ein, ein Mädchen erstickt ist nach dem <lacht> Das ist natürlich nicht lustig. Die Mutter musste den Notarzt rufen. Und zwar hat ein Mädchen dieses Mittelteil, dieses Kugellager, da irgendwie rausgefummelt aus ihrem Fidget-Spinner und wollte das dann im Mund reinigen. Und hat es dabei verschluckt. Naja, der Darwin Award. ne ah, Ganz gemein. Ja. Und dann gab es noch was Schönes. Einen unglaublichen... Shitstorm-Internet, weil die Empörungskultur kennt man ja. Und zwar hat irgend so ein Jugend- Online-Magazin, glaube ich sogar von den Öffentlich-Rechtlichen, haben so ein Video produziert, Jan Böhmermann hat das auch geteilt, wo sie dann den Witz Witz machen so, ähm, es gibt nicht nur den Fidget-Spinner, es gibt auch den Midget-Spinner, wo dann ein klein, wüchsiger Mensch diese Fidget-Spinner dreht und dann machen sie daraus halt den Fidget-Midget- Fidget-Spinner und ja, Fanden die wohl lustig? Natürlich haben, hat dann ein, ein, ein kleinwüchsiger Mensch auf YouTube ein Empörungsvideo gepostet, dass er das halt unerträglich findet, dass sie sich da so lustig machen. Das ist natürlich ganz viel darauf aufgesprungen und jetzt ja. haben sich die alle ganz doll entschuldigt, dass man, na, da natürlich, man darf keine Witze mehr machen. Es ist nicht politisch korrekt.
0: Gut, haben wir das Thema auch gegessen oder gedreht, durch den Wolf gedreht? Ja, aber es ist wirklich, also
1: das, das Faszinierende ist wirklich, dass ich die, das dass wieder eins zu dieser Geräte ist, die ich überhaupt nicht verstehe und wenn vor einem halben Jahr jemand zu mir gekommen wäre, hätte das Ding auf den Tisch gelegt, gesagt, Marc, wir produzieren diese Dinger jetzt zusammen, wir werden beide schweinereich
0: damit, hätte ich gesagt, äh, nee. Glaube ich nicht so. Ja, es hat mich ja so ein bisschen, weil ich, ich habe das vorhin ja so ein bisschen äh, suffisant eingeschaut, aber es riecht mich schon so ein bisschen an diese äh, Gebetsmühlen. Also, ich dachte auch, dass es so aus dem arabisch, muslimischen Raum sogar kommt. Die haben ja auch immer diese Holzketten, wo man immer so ein Gebet spricht.
1: Das sind der Rosenkränze, das ist so, was ja, katholisches. Ja, auch. Ähm, das ist stimmt, die so drehen, ja ja genau genau. Das ja, ist auch ja. so orthodoxes katholisches. Ne? Na ja. ähm, also das kommt es nicht. So es ist, nee, ist glaube ich ursprünglich hat es kommt es daher, dass so Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom sollen das irgendwie benutzen, um sich besser konzentrieren zu können. Und ich äh, habe das jetzt halt auch, wie gesagt, bei mir im Büro liegen und ähm, dreh dann da mal manchmal dran rum.
0: Also es ist irgendwie schon so ein bisschen Anti-Stress-Gedanke dabei, ne? Aber ob das wirklich hilft? Hm.
1: Und so genau. können wir auch den Bogen spinnen zur Google Marketing Next, denn auch dieses Thema war nämlich der Opener. Er hat dann nämlich auch gesagt, dass auch suchanfragenmäßig durch die Decke geht, der Fidget Spinner. Aber das war nicht das Einzige, worüber sie gesprochen haben, sondern es ging ja hauptsächlich um AdWords, um YouTube und um DoubleClick. Und was? Google um an Analytics.
0: Also um, um AdWords, um Analytics und Double Click. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Oder beziehungsweise
0: Analytics 360.
1: Aber halt Search Ads und Display Ads und YouTube Ads. So das war, haben Sie oft, oft genannt. Und, das, und Sie haben
0: Machine Learning oft erwähnt. Ja, das hatten wir eben ja schon als, als Opener auch. Da das ist das Thema aussehen. irgendwie bei, bei Google, aber auch bei anderen Events. Eben bei Facebook und Apple eigentlich auch. Das das ist der. Und dass eigentlich sämtliche ähm, Features, die angeboten werden, in irgendeiner Weise durch Machine Learning besser sind als vorher.
1: Der rote Faden, der durch die Keynotes der Tech Giants, kann man sagen. Konkret gab es bei bei dieser Keynote auch, ja, weiß ich nicht. Also das Größte war ja eigentlich so dieses Google Attribution, was sie genannt haben, was auch, glaube ich, so am meisten Pressefeedback bekommen hat. Ansonsten gibt es jetzt noch AMP. For Search
0: Ad Landing Pages und Display Ads. Ja, also AMP, die kennt ihr ja diese Accelerated Mobile Pages. Das ist sozusagen eine kleine eine, eine, Technik, eine Variante. Hör auf,
1: sozusagen zu sagen. Das nervt mich immer bei dem Podcast von den Online Marketing Rockstars.
0: Sozusagen? Dass sie ständig sozusagen sagen. Achso, dann sage ich das nicht mehr. Danke. Also, das ist sozusagen. <lacht> Nein, okay. Das ist eine Technik, eine Technologie-Amp, die ähm, ermöglicht, dass äh, Webseiten, die auf mobilen Geräten dargestellt werden, deutlich schneller geladen werden können, weil der Code, bzw. auch der Inhalt, sehr stark reduziert wurde. Auf das Wesentliche eigentlich. Aber ausreicht eben, um auf mobilen Geräten dann dargestellt zu werden. Ähm, und man merkt auch kaum Unterschiede eigentlich, jetzt sagen wir mal optisch, Oder eben ähm, vom Anmut her eben dann zu den normalen Desktop-Webseiten. Es gibt so ein paar Kritikpunkte,
1: dass man sich da auch wieder, ja, das ist kein ganz... Also es ist kein ganz offener Standard ist, weil eben einige dieser JavaScript Libraries, glaube ich, dann von Google Servern geladen werden und man genau, sich so ein bisschen also sich wieder in diese in diese Google-Welt noch weiter rein bewegt, aber ja. sie haben natürlich das Problem gelöst, dass einfach die mobilen Webseiten von vielen ähm, einfach zu lange laden. Auch mobile Werbung sich ganz oft, dass ich halt eine mobile Webseite öffne und ich die Werbung überhaupt nicht zu Gesicht bekomme und auch das versuchen sie dann damit zu lösen. Und ja, solange da keine anderen offenen, besseren Standards verfügbar sind,
0: ist das, glaube ich, eine ganz gute Initiative, würde ich mal sagen. Genau, also es werden sowohl Webseiten über diese Technik ausgeliefert, als auch dann, und das hier hat eben Google jetzt bei diesem Event vorgestellt, dann die Anzeigen, die Google über das Display-Netzwerk, aber auch dann im Bereich Search ausliefert. Und wie Marc schon sagt, die Ladezeit ist eben deutlich kürzer. Und ähm, die, der Vorteil, wenn man eben das Ganze im Google Display-Netzwerk macht, ist, dass äh, DoubleClick, also die Technologie hinter dem Display-Netzwerk von, von Google, ähm, automatisch ähm, Werbemittel, die im ursprünglichen Format erstellt wurden, in dieses AMP-Format umwandelt.
1: Und es gibt auch, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, auch bei den Anzeigen dann so ein kleines AMP-Logo. Genau. Also in Zukunft werden vermutlich auch sehr viel mehr Leute dann auf organische oder Paid Listings klicken, wenn dieses Amt-Logo dabei ist, womit Google dann auch wieder ihre ähm, Macht und ihr Monopol als Suchmaschine einsetzt, um so eine eigene Technologie
0: da. Und hier kommt so ein bisschen das Problem zu zum Tagen, was Marco schon erwähnt hatte, dass Google hier stark eingreift in die Auslieferung, denn diese Seiten sind häufig dann von Google gecached. Also ähm, man kennt ja so dieses Preloading noch, was es früher auch gab, dass so das erste und zweite Ergebnis dann schon vorgeladen wurde, obwohl der Nutzer noch gar nicht geklickt hatte und ähnliches passiert eben auch bei diesen AMP-Seiten, also wenn man eine AMP-Version zur Verfügung stellt eben, dann kann Google die vorher schon in den Cache laden, um sie eben dann schneller ausliefern zu können für die Nutzer und das tun sie auch schon bevor der Nutzer überhaupt dann die Seite aufgerufen hat, also man äh, hat dann eben entsprechend Traffic, den man eigentlich ähm, nur virtuell hat, den gibt es offiziell dann eigentlich gar nicht. Also das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte, dass relativ viel Traffic dann direkt von Google ähm, geliefert wird und nicht mehr auf den physisch auf den Seiten entsteht, die diese Seiten oder den Inhalt zumindest bereitstellen.
1: Okay, dann war auch eins der Themen so Online- und Offline-Welt zusammen
0: zu bringen. Das ist ähm, interessanterweise so ein Thema, was schon auf den letzten ähm, Marketing Next Events beziehungsweise auch bei dem Performance Summit hier in Europa immer vorgestellt wird, so dieses ähm, Messen von äh, Offline-Conversions oder auch dann die Situation, dass eben Leute lokal einkaufen und man dort versucht dann durch diese Signals beziehungsweise diese Moments of Truth, hier Google auch sehr stark immer noch propagiert, ähm, dann das auch messbar zu machen oder zumindest eben dann in die ähm, Kennzahlen mit aufzunehmen, die Google dann auch in den einzelnen äh, Tools, die sie anbieten, dann produziert. Ähm, Ja, ich finde, also ich will nicht sagen ausgelutscht, aber es ist so ein bisschen, es ist, ja, wird weiterhin so durchs Dorf getrieben. Also es ist äh, interessant, dass ich weiß nicht, was der, was Google sich so erhofft immer das immer wieder zu erwähnen eben ob das ja nicht dann das darum geht dann ähm, Kunden zu erreichen also diese Events sind ja vor allem dann für Werbetreibende eigentlich dann spezifiziert die dann bisher noch nicht online äh, vertreten sind dass man eben versucht so da die Reichweite da in die Richtung zu erhöhen Ähm, andererseits gibt es auch mittlerweile Online oder pure Online Player die jetzt auch anfangen wieder Stores aufzumachen also es ist schon so ein bisschen interessant was Google da vorantreibt an der Stelle für die Datenschützer auch
1: wieder beängstigend, dass sie da erwähnt haben, dass sie mit Kreditkartenfirmen und mit Kreditkartendaten auch arbeiten, Mhm. dass sie halt da extern diese Daten bekommen oder viele vermuten auch, dass sie ja über Gmail das auch eigentlich wissen, weil du da ja dann deine Abrechnung oder deine Käufe oder deine Bestätigung ja auch von von Amazon zum Beispiel, es läuft alles in meinen Gmail-Account, im Prinzip weiß Google auch alles, was ich bei Amazon gekauft habe und dass sie so eben auch dann diese Verbindung ähm, zwischen Online- und Offline-Sales
0: dann herstellen können weil Marc, weil du es gerade erwähnt hast, eben dieses Thema Datenschutz oder ähm, auch Informationen, die über einen gesammelt werden, Äh, mittlerweile gibt es auch keine Keynote mehr von Google, wo nicht das Thema explizit angesprochen wird, also da wird dann immer dieses myaccount.google.com als Screenshot gezeigt, wenn ihr das aufruft, die Seite, dann könnt ihr eben euer Profil oder auch die Daten, die dann im Grunde von Google erfasst werden, dann äh, sehen und beeinflussen und das ist eben auch das, womit dann Google Werbung macht am Ende eben oder das zumindest dann ähm, äh, nochmal mal speziell dann darauf eingeht, dass eben der Nutzer oder Google Nutzer immer noch den äh, die Möglichkeit hat eben dann hat diese Daten die gesammelt werden zu sehen und auch zu löschen oder eben zu beeinflussen und einzustellen, ob das auch weiterhin passieren soll oder nicht.
1: Ja das, das hat ja schon immer
0: extrem wichtig zu so sein oder das ist ja auch extrem wichtig eigentlich eben, dass man diese Option als Nutzer von Google Produkten immer noch hat.
1: Wir hatten ja das schon mal gezeigt, dass ja das Unheimlichste fand ich ja eigentlich, dass Google alle Audiodaten speichert, die man jemals an diesen Assistant geschickt hat, ne? wo man dann das Ganze irgendwie, okay, hey Google, ruf meine Mutter an. Und so kann man sich dann als kann man sich seine eigene Stimme dann anhören, weil die auf irgendwelchen Google-Servern, wer weiß, wie lange dann gespeichert
0: Ja, und auch bei Google Maps sämtliche Adressen, die man mal eingegeben hat, wo man mal hinregiert ist oder auch, ähm, wenn man eingestellt hat, dass sie automatisch gespeichert werden soll, so, wo man ist, dass das eben auch entsprechend nachverfolgt ist. Also es ist schon eine ganze Menge, ähm, was man A an Daten produziert vor sich selbst und dann auch B bei Google gespeichert hat und auch immer wieder rückverfolgen kann und das auch tatsächlich eben bis mehrere Jahre rückwärts so, ne, seit man eben diesen Dienst bewusst oder unbewusst auch mal aktiviert hat.
1: Aber wir sind ja Freunde davon. Ich finde das gut, wenn Google Maps dadurch besser wird, Google Mail oder der Assistant besser werden. Können Sie meinetwegen meine Daten haben, solange Sie gut darauf aufpassen.
0: So. Noch was ganz Neues, was, was heißt nicht ganz neu, aber was Neues, was Sie vorgestellt haben, ist vor allem dieses ganze Thema, ähm, ja auch im Bereich äh, Search, aber auch im Bereich Display, dieses In-Market Audiences. Also Sie versuchen eben, das hat mir eben schon so ein bisschen erwähnt, dass man ähm, äh, f- äh, verbessern kann, mit wem man eigentlich dann äh, als Zielgruppe kommunizieren möchte. Und das lässt sich jetzt nach, ähm, neu eben auch bei Google Search oder jetzt in Zukunft auch bei Google Search einstellen, also in, bei AdWords, aber auch schon etwas länger eben im display bereich in, in, in Double-Click. Das heißt, man kann von vornherein seine ähm, Audience bzw. seine Zielgruppe eben besser klassifizieren und auch einstellen, mit welchen Kriterien dann die Zielgruppe ausschließen soll. Also sollen das eben ähm, Leute sein, die jetzt in Kürze etwas kaufen möchten, eine bestimmte Intention haben was natürlich so die Werbewirksamkeit bzw. auch dann Klickrate und Conversion Rate vor allem eben noch mal deutlich erhöhen sollte. Ja, und
1: diese Daten sammeln Sie eben auch wieder über Ihre gesamten Assets ein. Also jemand, der sich jetzt ein, ein Auto-Video anschaut, auf YouTube oder auf irgendwelchen Autoseiten ist, die vielleicht mit einem Double-Click-Tag versehen sind. Die kann man dann eben auch wieder ansprechen in Search. Was, was ich auch so ein bisschen seltsam fand, ist, dass die In-Market-Audiences in Search-Acts jetzt als, ähm, als Zielgruppen benutzt werden können. Weil ja eigentlich so jemand, der jetzt nach ähm, neuen Geländewagen kaufen sucht, wenn ich da jetzt dann noch zusätzlich Okay, man kann dann vielleicht mehr, vielleicht kann man dann noch mehr bieten, wenn Google noch weiß, dass der tatsächlich auch andere Signale gegeben hat, außer genau. diese Suchanfrage, dass er gerade an einem Kauf interessiert ist. Ja. Also es
0: geht vor allem halt so ein bisschen um das Thema Customer helfen. Journey an der Stelle, dass man halt ähm, durch diese Market Audiences nochmal oder In-Market Audiences nochmal spezifizieren kann, an welcher Stelle in der Customer Journey ist der, ist der eher in so einer Informationsphase oder ist der schon in so einer Kauflaune? Das könnte man eben nochmal durch diese In-Market-Audiences unterstützen und dann entsprechend auch äh, beispielsweise Texte anpassen. Ein bisschen gezeigt haben sie das eben ähm, mit so einem Vergleich von drei Leuten, also unterschiedliche Menschen, die eigentlich nach dem gleichen Begriff suchen, wo dann aufgrund Signale, die ringsherum gesandt wurden um das Umfeld, was auch vorher von den Leuten gesucht wurde, wo sie sich auch befinden, dann nochmal spezifiziert wurde von Google, in welcher Situation ist dieser Suchende auch gerade und kann man entsprechend auch dann das Ergebnis, also die die Werbeanzeige, die dann erscheint, optimieren auf das, was der Nutzer eigentlich gerade vorhat. Gut.
1: Dann kommen wir zu Google Attribution. Mit so eins der Highlights. Diese ganze Attribution-Thematik stammt, glaube ich, aus dem Produkt Adometry, was sie damals gekauft haben. Was so für der führende Anbieter von Data-Driven Attribution war. Dann haben sie es integriert in Google Analytics, aber auch nur in der kostenpflichtigen Version, soweit ich weiß. Und nun wird es auch in AdWords-Konto kostenlos verfügbar sein.
0: Es ist, <lacht> vielleicht da noch kurz, also die, die, dieses Attribution ja. ist, als, ist ein eigenes Produkt innerhalb dieser Google Analytics 360 Suite. Ähm, es gab es schon vorher ähm, auch als ähm, Teilreporting innerhalb von Google Analytics, egal also sowohl kostenlos als auch in der kostenlosen Version diese, diese Zusatzversion oder dieses eigene Produkt Google Attribution ähm, ist nicht kostenlos, also das gibt es tatsächlich innerhalb von AdWords oder innerhalb von Analytics kostenlos, aber diese Komplettversion Google Attribution 360 die lässt sich Google bezahlen
1: Okay, genau, wie funktioniert das Ganze? Es funktioniert eigentlich so, dass ihr mit einem Klick, ist es wieder sehr einfach, zumindest die Daten von Google zusammenbringen könnt. Google Analytics, alle eure Views in Google Analytics, eure AdWords-Konten und auch ähm, andere Daten, die ihr dann hochladet, wenn ihr sie nicht eh schon in Google Analytics ähm, vorhanden habt. Und dann könnt ihr eben diese Auswertung über diese gesamten Kanäle machen, wer jetzt wann, wo an einer Customer Journey beteiligt war. Dieses alte Beispiel kennt man. Es hat jemand eine organische Suche gemacht. Danach hat er noch ein E-Mail-Newsletter bekommen. Dann hat er auf einen Paid Search-Eintrag geklickt und zum Schluss kam er über einen Affiliate-Link und hat was gekauft. Und es wäre jetzt falsch, 100% dieses Kaufs diesem Affiliate-Link ähm, zuzuschreiben, sondern man müsste es verteilen auf die einzelnen Kanäle. Und in dieser Demo, die ähm, während dieser Keynote dann gemacht wurde, wurde natürlich wieder gesagt, dass die beste Attribution nicht irgendwie Last-Click oder First-Click oder Badewanne oder eines der statischen Sachen sind, sondern Data-Driven Attribution. Und Data-Driven Attribution nutzt ein ein, ein Verfahren,
0: das nennt sich wie nochmal? Ich glaube irgendwas mit Maschine und Selbstlernend oder so. Machine Machine Learning. Learning. Und
1: (lacht) ganz interessant fand ich, ähm, dass dass es ja an sich schon mal eine leichte Skepsis geben sollte von einer Firma, die sagt, wir kennen die, die, die korrekte und faire Verteilung eines Kaufs auf alle Werbekanäle, wenn sie einige dieser Werbekanäle komplett beherrschen und damit ihr Geld verdienen. Und zufälligerweise war dann in diesem Beispiel, was auf der Keynote gezeigt wurde, dann war auf der linken Seite dieses User Interfaces die Last-Click-Attribution und auf der rechten Seite dann die neue, bessere Data-Driven-Attribution und in dieser Data-Driven-Attribution haben dann Generic Paid Search und Display als einzige Kanal extrem viel dazugewonnen. Also gerade Generic Search Terms, die ja eigentlich die Cash-Cow von Google sind, die muss man dann, da muss man also mehr investieren. Und ähm, ja, er hat dann auch so ein Beispiel gesagt, so, ja, und vorher dachtet ihr vielleicht, dass ein generischer Begriff wie, wie ähm, HD-Farbfernseher äh, sich gar nicht rentiert für euch, aber jetzt, da wir das jetzt so mit, mit Machine Learning und so, auf einmal sieht das ja viel besser aus. Und auch ähm, Mobile Display, auch ein spezieller Bereich, den Google total pusht gerade, auch der funktioniert auf einmal viel besser nach dieser Data Driven Attribution. Also, ähm, ja, man muss natürlich immer sagen, dass dass generell schon diese diese Tools von Google ähm, gut sind und sie haben auch gesagt, dass ähm, Kunden dadurch auch sehen, dass sie mehr Conversions auch generieren und dann nicht nur irgendwelche Sachen umverteilen und Wie immer wäre so die Empfehlung, ähm, trotz der Skepsis, die man da grundsätzlich haben muss, das mal auszuprobieren und wenn es dann tatsächlich euch mehr Conversions liefert und tatsächlich ihr mehr in in Generic Paid
0: Search und Mobile Display investieren solltet, ähm, dann ja, schaut es euch mal an. Also die Kernaussage bei Google ist natürlich auch eben, wenn man Google Attribution verwendet und das auch noch mit allen anderen Tools verknüpft, ist man eben relativ weit schon, was diese ganze Erstellung eines solchen Adaptrusion-Modells betrifft, das stimmt auch, also ähm, die Integration in die anderen Tools, hat ja Marc schon erwähnt, AdWords und Doppelklick ist eben vorhanden, man kann eben mit dem Attribution 360 nochmal eine eigene Oberfläche auch haben, die man dann für Modeling und, und äh, Entwicklung dann des Modells dann verwenden kann und eben die Integration äh, generell in Google Analytics ist auch nochmal sehr hilfreich. Also es ist schon eine, eine, eine tolle Tool-Landschaft, die Google da zur Verfügung stellt. Ähm, denkt aber, wie gesagt, immer so ein bisschen dran, die, die Hälfte oder äh, die Tools, die da zur Verfügung gestellt werden, kommen auch von demjenigen, der dafür auch dann entsprechend viel Geld oder damit auch so sein Geld verdient. Also so ein bisschen interessenkonflikt besteht da hier und da sicherlich schon.
1: Okay, dann haben Sie noch äh, Reach Measurement vorgestellt. Was so ein bisschen dafür sorgt, dass man ähm, nicht die gleichen Nutzer mehr häufiger anspricht, als man möchte. Also aus dem normalen Display-Geschäft ähm, kennt man ja so dieses Frequency-Capping, dass man sagt, es gibt eine maximale Dosis, mit der ich die Leute ansprechen möchte. Und auch da hat man natürlich das Problem, dass ähm, man oft den gleichen anspricht, weil er verschiedene Geräte auch zusätzlich noch benutzt. Und da haben Sie die eine Zahl genannt, dass 30 Prozent der Leute, wahrscheinlich meinen Sie damit Amerikaner, fünf oder mehr digitale Geräte benutzen. Wie ist das bei
0: dir? Also ich habe so drei bis zehn. Ich habe Firmenrechner, Privatrechner, Firmenhandy,
1: Privathandy. Google Home. Ja, gut, wenn ich Google Home und meine Garmin Sportswatch. Naja. Also, jetzt, wo ich Werbung rezipiere, habe ich nur vier Geräte. Aber f- ich, ja, kann schon sein, die du meisten ja auch Die meisten haben auch noch einen Fernseher zu Hause. Denkt man mal, dann ist man schon mal fünf. So, äh, was man dann jetzt halt sehen kann: Im AdWords kann man sich jetzt ähm, die, die äh, quasi den Unique Reach reporten lassen und sieht dann halt eine Deduplizierung nach Device, Campaign und auch Anzeigenformat der tatsächlich tatsächlich erreichten Leute.
0: Ja, also das berühmte Thema Cross-Device-Tracking oder eben Cross-Cookie-Tracking äh, letztendlich ähm, vereinfacht hier in Form, wenn man eben die ganzen Google-Tools wieder benutzt, sieht man dann durch den Unique-Reach auch tatsächlich die Menge an Leuten, die man erreicht hat, äh, aber eben auch auf unterschiedlichen Geräten.
1: Dann haben sie noch mal wieder ihre neues äh, UI gezeigt, The New AdWords Experience, wie sie es nennen.
0: Material Design.
1: Material Design, sehr aufgeräumt, alles flat. Aber sie sind da auch schon lange dabei. Ne? Also es soll jetzt endlich Ende des Jahres sollen das
0: alle haben. Aber das haben sie schon, glaube ich, vor zwei Jahren. Ich glaube, das ist auch okay. immer wieder so ein, äh, nicht running gag, aber immer wieder Thema auf, auf jeder Kino oder auf jedem Event, den sie dann jährlich vorstellen, dass sie dann das Design wieder weiter anpassen müssen, weil es irgendwie 5.000 neue Features gibt, die sonst kein Mensch mehr finden würde, wenn man das alte Design exactly. weiterhin ja. vorführt. Wir haben, sie haben ja auch noch neu integriert, ähm, dann in diese ganze AdWords-Welt, das Thema Google Optimize. Ähm, auch ein Tool aus der Google Analytics 360 Suite. Google Optimize ist ein äh, landingpage Testing-Tool vereinfacht dargestellt, also man kann eben Multivariate oder auch eben so einfache AB-Tests auf Landingpages durchführen und durch die Integration mit AdWords ist das eben extrem einfach geworden, äh, man kann innerhalb von wenigen Klicks, bzw. von wenigen Stunden, Verschiedene Versionen seiner Landingpage herstellen und so auch nochmal speziell in dem Beispiel eben dann, was Google hat eben auf äh, mobilen Endgeräten dann die Mobile Landingpage Experience dann analysieren und verbessern. Denn ähm, wie ihr alle wisst, ist das bei Google AdWords ein wichtiger Bestandteil des Qualitätsfaktors, also des Relevanzfaktors, den Google auch ausgibt, ist das Thema Landingpage. Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass ähm, 40 Prozent der Nutzer, ähm, die die mobile Webseite einer Webseite einer Firma aufrufen, dann die sie sofort wieder verlassen. Also eine 40-prozentige Ausfallquote, wenn man so will. Und ähm, das kann man natürlich dadurch deutlich verbessern, wenn man einfach nur zwei, drei Varianten seiner Landingpage erstellt und diese gegeneinander automatisch laufen lässt. Und durch die Integration eben Google Optimize und AdWords ist das dann in Zukunft auch ganz einfach. Quasi das Ende von Optimizely. Ja, oder auch vielen anderen Testing-Tools. Also ich finde es auch nicht schlecht. Dass die, die, ich ich habe mir Optimize mal angeguckt, das ist tatsächlich sehr einfach. Ähm, Google sagt eben auch, dass man da dafür keine Webmaster mehr braucht oder keine Webdesigner mehr. Das kann im Grunde jeder, weil man auch keinen kein Code produzieren muss, sondern das einfach per Klick, Drag and Drop am Ende ähm, zusammenstellen kann. Ähm, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ähm, denkbar einfach. Die Frage ist eben, ob das auch Leute dann noch ähm, richtig bewerten können. Also so das ganze Thema Statistik und die Signifikanz von so Tests eben, das ist dann wahrscheinlich gar nicht mehr so leicht erfassbar für den klassischen Online-Marketing-Manager, wenn er das nicht irgendwie speziell Wahrscheinlich
1: bräuchte eben. man da dann ja. etwas wie
0: Machine, Machine Learning. Learning. Ja, wir sollten eigentlich mal hier irgendwie so eine kleine Glocke noch aufstellen. Und die immer läuten, wenn wir diesen Begriff verwenden. Aber ja. das ist dann wahrscheinlich das, was Sie auf der nächsten Google Marketing das, das Next vorstellen. Das denke ich vorstellen. auch immer,
1: Also diese, ob, diese Möglichkeiten sind ja toll, dann jetzt zu einem einzelnen Keyword dann irgendwie das Foto mit dem Pool im Hintergrund oder das Foto mit den Palmen von meinem Hotel zu nehmen. Aber wie soll man die Zeit haben, dann für hunderttausende von Keywords 20 verschiedene Variationen von Bildern, Texten, Call to Actions
0: auszuprobieren? Das wird dann letztendlich wieder eine Maschine machen müssen. So wie IBM, das können wir uns ja auch noch nochmal angucken. Und dann gab es noch den, äh, den Roundup quasi von dieser äh, Marketing Next Keynote, das Thema Google Surveys, das ist auch nochmal ein Produkt innerhalb der 360 Suite und die Google Surveys, also das Umfragetool ist äh, dazu da, um ähm, auf eine sehr einfache Weise Online-Umfragen äh, erstellen zu können. Und dann durch die Beantwortung dieser Umfrage ähm, herauszufinden, ob beispielsweise meine Marketingkampagne oder meine Webkampagne auch funktioniert und warum die zum Beispiel, also man kann einfach frei Fragen formulieren, die man seinen Nutzern, die diese Werbung sehen oder diese Umfrage sehen, eben dann beantworten können und die Erkenntnisse dann entsprechend auch in die Ausspielung der Werbung einfließen lassen.
1: Ja, als Beispiel wurde so USPs genannt. Was ist Ihnen, warum haben Sie jetzt äh, äh, gekauft? Irgendwie haben Sie das wegen dem kostenlosen Versand äh, oder wegen der großen Auswahl gemacht? Oder eben auch Kunden, die nicht gekauft haben, dann vielleicht zu fragen, ob da irgendetwas fehlte oder ob Sie vielleicht beim Wettbewerb gekauft haben. Solche Sachen, die man vielleicht nicht messen kann, das kann man dann einfach mal die Leute fragen.
0: Ja, insgesamt, Marc, wie würdest du die... Google Marketing Next bewerten, es sich dahin zu fahren. Also die findet ja in San Francisco statt, Kalifornien.
1: Da gibt es ja wahrscheinlich auch noch mehr. Also wir haben uns jetzt ja nur diese einstündige Keynote angeguckt. Ich
0: weiß nicht, was... Ja, so die Agenda ist lang. Es sind ja mehrere ja. Tage. Auch das ist glaube ich die ganze Woche am Ende, die man da verbringen kann. Und ein tollen Event können wir auch noch mal empfehlen. Das ist der Women's Leadership, das Women's Leadership Breakfast and Panel. Am zweiten Tag war das.
1: Ja, das war auch überraschend. Also es gibt ja immer so diesen Kritikpunkt mit Ah, Women in Tech das sind unterrepräsentiert. Auf diesen kino stages ist das eigentlich nicht mehr so. Also bei Google waren ich jetzt drei rein. Frauen drei. Drei. bei dieser Kino, die Vier, gesprochen fünf. haben.
0: Fünf habe ich gezählt. Und... Nee, drei, du hast recht. Drei Frauen. Drei Frauen, und, aber ich glaube auch drei Männer nur, oder vier vielleicht?
1: Und nur ein weißer Mann. <lacht> oh ja, Bill Key. Sonst Zum Thema Attribution. Kinder und Frauen. Gut, da sind sie angekommen auf der Google Keynote. Wie es ja. dann im Backend bei den ganzen Entwickler-Nerds aussieht, wahrscheinlich noch ein größeres Ungleichgewicht.
0: Noch. All right. Ja, dann haben wir versprochen, dass wir noch was zu Apple sagen können, sagen wollen. Und zwar habe ich ähm, eine interessante Nachricht ähm, gelesen, äh, die ähm, quasi so in eigener Sache auch ganz spannend ist. Und zwar möchte Apple das Hörverhalten bei Podcasts offenlegen. Ähm, die Idee ist also, oder bzw. die Funktion ist, dass Apple ja durch diese eigene Podcast-App, die auf jedem iOS vorinstalliert ist, ähm, ja relativ viele Daten hat, äh, wie viel von Podcasts eigentlich gehört wird, also an welcher Stelle Podcasts dann eher äh, beispielsweise auch abgebrochen werden zu hören und diese Informationen sollen über ein Analyse-Tool dann auch den Podcast-Veröffentlichern zur Verfügung gestellt werden können. Ich finde es eine ganz spannende äh, ein ganz spannendes Feature. Ich habe sowas auch schon mal selber irgendwie äh, versucht zu finden, ob sowas gibt, ob wir sowas auch bei uns in den Podcasts einmal können. Ich nutze ja PodTrack aktuell, das ist aber nur so recht grob eigentlich die, die Anzahl der, der Hörer und die Herkunft und wer auf welchem Gerät und sowas eben ausweist. Aber ähm, quasi den Podcast selbst, also wie, wie lange Leute zuhören und an welcher Stelle sie eben dann auch eher aussteigen, das habe ich bisher noch nicht auswerten können. Und das ist also jetzt durch dieses Apple-Tool also dieses Analyse-Tool von Apple dann auch bald möglich.
1: Außer, wir haben so viel Glück wie, dass uns Hörer direktes Feedback geben bei unserem vorletzten Podcast, war das ja der Fall, wo ich mich auch noch mal entschuldigen möchte, dass ich da so viel gegessen habe. Und da hat dann ja jemand geschrieben, dass er dieses Schmatzen so unerträglich fand, dass er es nie wieder hören wird.
0: N gleich 1.
1: Naja, es war schon, es war
0: respektlos. Dann möchtest du ja unbedingt noch was zu dem Apple-Event sagen und den HomePod, den Apple dort vorgestellt hat. Also Apple ist jetzt auch endlich, kann man sagen, muss man sagen, in die ähm, Conversational Speaker Search Welt eingestiegen. Ja, es Apple, gibt natürlich einige... Äh, ja, das können wir gleich
1: mal, aber Apple genau, die, die an sich erstmal zu dieser, zu dieser Keynote- Hast du die also, verfolgt? Ich, ich habe die mir ja nicht angeguckt. So der ich bin Fan. ein Apple
0: Fanboy und habe mir die natürlich live und in Farbe während sie vorgetragen wurde angeguckt und war von einigen Sachen auch ganz angetan.
1: Ich fand, das eine war ja hat ja so ein bisschen wieder zur Aufruhe in der Online-Marketing-Welt geführt. Das ist die Apple Intelligent Tracking Prevention. Ja. Wir haben das ja schon häufiger. Bahnt <lacht> sich da jetzt ja so ein Kampf, eine, eine Schlacht an, dass halt ist die Firmen wie Google und Facebook gibt, die hauptsächlich ihr Geld verdienen mit Daten und mit Werbung. Und Apple sich ja nach ihrem Versuch von iAds weitgehend aus dieser Branche zurückgezogen hat, aus der Werbung, und jetzt halt sich gegen die Werbebranche positioniert und als Hüter der, äh, der Privacy. Ähm, das spiegelt sich in, in Themen wieder, dass ähm, sie zum dass sie beispielsweise ja auch Daten wie ähm, von Siri nicht in die Cloud speichern. Also wenn Siri lernt, Sachen lernt, ist das nur auf deinem iPhone. Und wenn du zu deinem iPad wechselst,
0: ja, aber ich habe doch mal
1: weg. Sowas habe ich gehört. Und dieses ähm, Intelligent Tracking Prevention ist jetzt was, was in der nächsten ähm, Safari-Version. Ähm, also aber hat
0: es was mit einem bestimmten Thema zu tun, was mir jetzt gerade einfällt dazu, wenn ich an Intelligent Tracking Prevention denke, da hat doch bestimmt Machine Learning Tech einen Einfluss drauf. Exactly. Ach,
1: Gott sei Dank. They will use Machine Learning to figure out what's <lacht> oh, annoying and where they can hurt Google and Facebook the most. Ja, ähm, yeah, sie werden auf jeden Fall jetzt ähm, identifizieren, wenn Leute sowas wie Cookie-Matching machen oder dein, dein, dein Cookie wieder neu setzen, obwohl du die Seite gar nicht mehr besucht hast und so. Also so ein paar Methoden, die eigentlich äh, Gang und Gebe sind ja. in der Online-Welt, um anständig über Cookies tracken zu können. Das wird Apple in Zukunft verhindern.
0: Und das auch, und das finde ich echt gut, Autoplay on videos
1: Ja, Das, das ist
0: ja. nur wirklich ein Feature, würde ich auch gerne mal einstellen in meinem Browser, ob ich das haben Und möchte. am nicht. schlimmsten sind
1: die Videos, die dann mit Ton auch noch angehen, ja. wie auf welt.de zum Beispiel. Das ja. ist die schlimmste
0: Seite, es, 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 es nervt einfach nur. <lacht> ja. Also ein paar Vorteile hat das Ganze auch natürlich. Andererseits interessant eben, ähm, dass sich Apple da komplett dagegen wendet, eben nicht ganz alleine. Es gab ja auch, haben wir ja in der letzten Saison ja auch veröffentlicht, dass sich Google mit dem äh, Chrome-Browser so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass sie ähm, auch äh, wahrscheinlich wieder mit diesem Machine learning gedanken dahinter eben dann die Werbung unterbinden wollen, die äh, keinen Nutzen oder keinen Vorteil, irgendwie keinen Mehrwert bringt. Für Google. <lacht> ja. Das ist meine die Frage, für wen genau. Sie wollen halt
1: die Werbung blocken, die äh, nicht Google-konform ist. Ja,
0: und ähm, gleiches tut jetzt eben auch Apple mit Safari, die allerdings da eigentlich keinen, äh, nicht sich selbst irgendwie dann da ins Knie schießen können. Und, und interessant war auch, dass... Nach dieser Ankündigung
1: sofort der ähm, der Stock Price, der Aktienkurs von Criteo, dem, dem größten Retargeting-Anbieter, ist sofort um über 7% gefallen. Also man macht sich schon Sorgen, obwohl Safari halt auf Desktop kaum äh, Market Share hat, habe ich eben gelesen, so 4% sind sie natürlich auf Auf ähm, Smartphones, gerade im US-Markt, haben sie ja, glaube ich, irgendwie 70, 70, 80 Prozent der Smartphones da sind. äh, Es ist immer noch Apple, ist unglaublich. Mhm. Rest der Welt halt nicht so. Aber so eine Ankündigung, ja, müssen sich halt die die Retargeter und die Tracking-Leute ein bisschen
0: was anderes einfallen lassen, um das wieder zu umgehen. Ja, und Apple tut das äh, selber auch so ein bisschen. Sie haben nämlich ein neues Device vorgestellt, den den Apple Siri Lautsprecher HomePod. Ähm, Das wurde auch langsam Zeit, habe ich ja eben schon so kurz erwähnt, denn Apple ähm, hinkt diesem Markt, dass man zu Hause oder eben auch in der Firma ein Gerät hat, äh, mit dem man sprechen kann, schon stark hinterher, obwohl sie ja schon relativ lange mit der Technologie Siri am Markt sind, die man auf iPhone, iPad bzw. iOS eben nutzen kann. Und ähm, auch mittlerweile auf Apple TV Einzug erhalten hat und es fehlte aber einfach noch ein Gerät, ein Device, mit dem man das auch unabhängig von seinem iPhone, iPad, Apple TV eben dann auch nutzen kann und das ist jetzt der sogenannte HomePod geworden. Richtig. Und... Wollen wir unsere beliebte Rubrik des... Äh wir können den Heise-Troll-Pranger gleich nochmal anwerfen. Ähm, vielleicht oder reden noch wir noch kurz mal über zum den Design. Ähm, das sieht ja so ein bisschen aus wie Google Home. Es hat aber viel mehr Lautsprecher. Nein, es sieht eigentlich
1: das aus wie eine gehäkelte Klopapier. Es
0: sieht aus, stimmt. Es sieht Bitte. aus wie so eine Klopapier. Aber es ist jetzt nicht farblich Poco. Es ist natürlich weiß oder, oder schwarz. irgendwie. Ja. Und... Ja, ich finde jetzt, aber ich glaube auch, die Optik ist bei so einem Gerät. Also das von, man muss aber, also jetzt persönlicher Geschmack, Geschmack ist ja, lässt sich ja natürlich nicht drüber streiten eben. Aber ähm, mittlerweile ist äh, Amazon Echo oder auch Amazon Echo Dot das hässlichste Device von allen geworden.
1: Da würde ich mir die ersten auf aber jeden es ist jetzt Fall übereinstimmen. Das nicht ist das hässlichste. Bringer. Das zweithässlichste ist, finde ich, persönlich das von Apple. Und Google ist immer noch
0: irgendwie am gelungensten. Wobei ich bei Google dieses Farbspielchen nicht mag. Also das ist für mich nur ein überflüssiges Feature. Ja, aber das Apple ist auch so uninspiriert. Naja, Äh, wie gesagt, über Geschmack lässt sich ja nicht Egal.
1: Vielleicht noch der der USP, wo sie glauben, sich unterscheiden zu können. ist auch auch ganz interessant, dass sie nicht etwa auf besondere schlaue, intelligente Konversationen und Dienste eingegangen sind, weil da sind sich alle einig, dass Siri da mittlerweile hinterher ist, weit hinterher ist, hinter dem, was einem Alexa und auch Google beantworten können an Fragen sondern sie sind auf Musik eingegangen. Sie wollen damit hauptsächlich das Musikhören revolutionieren ähm, und haben deshalb einen ganz fantastischen Lautsprecher da eingebaut mhm. und es gab da sogar einen Demoraum, wo man in einem speziell ausgemessenen von Apple angeordneten Raum <lacht> ein HomePod neben ein Google Home und ein Alexa-Speaker gestellt hat und der Apple-Lautsprecher
0: hat viel, viel besser geklappt. Das hat sie alle platt gemacht. Ja, Ja, Der HomePod. Ähm, So richtig angekündigt, mit Release ist es noch nicht. Es hieß irgendwie Ende des Jahres. Also wie so oft will wahrscheinlich Apple auch das Weißgeschäft hier noch mitnehmen. Ähm, Es wirkt aber auch so ein bisschen vorgezogen, diese Nachricht. Also wie gesagt, dadurch, dass Apple da ja hinterher hinkt, haben Sie wahrscheinlich gesagt, so, wir müssen da jetzt irgendwas zu vorstellen und zeigen. Und Sie haben es sicherlich auch schon länger in Entwicklung, so ist es ja nicht, aber ähm, es dauert doch noch relativ lange bis Ende des Jahres, bis man dann so ein Homeport auch irgendwie körperlich erwerben kann. Und Sie haben
1: auch nichts dazu gesagt, dass es eine Integration mit Spotify oder irgendwelchen anderen Diensten geben soll. Ne? Das war, glaube
0: ich, auch ein bisschen Nee, da. Geht vielleicht dann, das weiß man noch nicht genau, also zur, Sie haben generell zu der, zu der Software oder zu dem, zu dem App-Spektrum, was drauf läuft, nicht viel gesagt, sondern eher da dieses diese Hardware und diese Funktion an sich dann da.
1: Ja, mit HomeKit mit halt mit Form- steuern können und hauptsächlich, glaube ich, Musik mit gutem Sound hören. Mal schauen, wie viele Leute bereit sind, sich dann in jedem Raum so ein Gerät für 350 Dollar, das ist auch noch ist es deutlich teurer, als die Produkte von Google und Amazon.
0: Ja, und dann haben wir eben äh, auch die im, im Heiseforum uns mal angeguckt, was dann so der typische Heise-Foren-Leser, auch toll genannt, Von diesem Apple homepod hält, Marc. Müsst du das mal rezitieren? (lacht) Lautsprecher? Völlig falsche Bezeichnung. Der Lautsprecher ist wohl
1: das Kleinste an diesen Geräten. Wie sollten die Dinger endlich beim Namen nennen? Nach dem, was diese Teile wirklich sind. Wanzen! Völlig egal, von welcher Firma und welches Design. Das sind Dinger, die permanent die Haushalt ihrer Nutzer abhören. Sorry, kein Bedarf. Jeder, der so ein Teil sein eigen nennt und den ich künftig besuche, werde ich bitten, das Teil vom Strom zu trennen. Aber wer weiß, am Ende ist das schon verdächtiges Verhalten? Selbst Orwell hätte sich nicht vorstellen können, dass die Menschheit derart verdummt, dass diese sich so etwas freiwillig in die Wohnung stellt und dafür allen Ernstes auch noch Geld ausgibt. Ja die bekannte Angst von Leuten. Also da ist ja immer das beste Argument, dass wer ein Smartphone hat, trägt eine Wanze mit sich die ganze Zeit rum. Es macht da keinen Unterschied mehr, sich das dann auch noch ins
0: in die Küche zu stellen. Ja, aber die haben ja alle bestimmt ein Blackberry oder sowas.
1: Aber interessant sind halt auch wirklich die Leute, ich weiß
0: nicht, wie, wie sozial die dann so sind.
1: Ne? Und, und die ähm, glauben
0: ja auch, nein, sie sind sozial, aber sie glauben, sie werden zu irgendwelchen Leuten nach Hause eingeladen, die sowas haben. Also
1: Ja, und natürlich hat dann auch einer gesagt, so, hm, 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 ja, wahrscheinlich bist du auch nicht oft bei Leuten zu Besuch <lacht> und so. Und äh, das hat dann natürlich diese heiße Troll nicht auf sich sitzen lassen und sagte dann, Entschuldigung, das vertraulich gesprochene Wort, also nicht auf dem Marktplatz, ist immer noch besonders hoch geschützt. Du darfst so eine Wanze nicht betreiben, es sei denn, du hast von allen deinen Gästen vorher das schriftliche Einverständnis <lacht> und, und im Zweifel musst du beweisen, äh, also lasse dir das schriftlich geben, so sieht das juristisch aus. Du mutest deinen Gästen eine illegale Ab Hör Aktion zu und findest dich dabei auch noch toll, du Troll. Also wirklich, ja. also, wenn, äh, weiß ich auch nicht, also ich hatte schon ehrlich gesagt viele Gäste hier zu Besuch und ähm, die meisten hatten ein bisschen ähm, Angst mit Google Home zu sprechen, aber bisher hat noch niemand irgendwie äh, Wut in Brand meine Wohnung verlassen oder hat verlangt, dass ich das vom Strom trenne oder dass ich ihm seinen Kopf in Alufolie einwickel. Aber ich habe
0: doch vorhin was unterschrieben, Marc, du hast mir irgendwas unterschreiben lassen, ich weiß zwar nicht was. Das warst. war was anderes, so. ich dir nachher. Dann. Oh Gott, Welcome to the Navy. Ja, so viel zum Apple Homepod und den geehrten, verehrten Heise-Forum.
1: Ganz passend dazu auch vielleicht auch etwas, wofür der gemeine Heise-Leser wahrscheinlich ist, ist die. Aha, hier sind wir. Ich klicke auf. Ich klicke auf die Link von welt.de und schon geht dieses Autoplay-Video mit Ton an. Es ist zum Kotzen. Naja, äh, irgendein Grün-Politiker meinte, es sei keine gute Idee, dass ähm, Bestellungen, die am Wochenende aufgegeben werden, online dann schon irgendwie am Sonntag bearbeitet werden.
0: Ja, am Sonntag ist ja auch ein Ruhetag.
1: Und da wollen sie jetzt einschreiten, das wollen sie jetzt einschränken lassen, schreibt zumindest die Springerpresse auf welt.de und die nutzt ja jede Gelegenheit, um den Linksgrün versiften <lacht> Politikern einen reinzuwürgen. Ja, naja. Im Und Rahmen gucken, dieser ganzen Debatte auch so. Dass jetzt ja gerade die ganzen Kaufhäuser sonntags öffnen wollen, weil ja auch die Zahlen aus dem Online-E-Commerce so sind, dass sonntags deren bester Geschäftstag irgendwie ist.
0: Sonntag und Montag vor allem, genau. Ja, ähm, gut, müssen wir uns mal angucken, was da passiert. Ähm, also bist du dafür?
1: Oder würdest du gerne, dass du sonntags zur Ruhe kommst? Ich würde und seelische... gerne, dass auch
0: die ganzen Offline-Geschäfte am Sonntag geöffnet hätten. Das würde äh, viel helfen und die Wirtschaft stark ankurbeln. Ich bin auch dafür. Gut, kommen wir zu dem, was IBM Watson ähm, unter Machine Learning versteht. Die haben nämlich kürzlich ein gesamte, eine gesamte Werbekampagne durch Machine Learning und Artificial Intelligence ähm, erstellen lassen. Also die ganzen koksenden äh, Marketing-Mitarbeiter kann man quasi jetzt vor die Tür setzen.
1: Von Saatchi in Los Angeles. Von Saatchi, oh, ähm,
0: Und die haben ähm, auch so ein kleines Video, das können wir mal in die Shownotes einbinden, dann äh, veröffentlicht eben. Und das Tolle ist eben, dass dieses Video nicht von Menschen produziert wurde eben, sondern von IBM Watson so irgendwie, ne? Also die genau, Claims, sie haben hier hier lange vorkommen.
1: dann trainiert anhand eines Keyword-Sets, was ja dieses Auto ausmacht und dann hat Watson Werbeclaims geschrieben und die ersten waren wohl auch irgendwie ziemlich bizarr, dann haben aber diese Kreativen dann bei der Agentur so ein bisschen das, das trainiert und dem Zugriff auf weitere Worte und so gegeben und zum Schluss kam da durchaus was Verständliches raus, wo man auch, ähm, ja, diese Haiku- und ein bisschen äh, esoterisch auch einige dieser Claims, aber auch nicht unbedingt schlechter als das, was die Menschen so machen.
0: Also es ging äh, vielleicht das noch um das Produkt, äh, ein, ein Auto von Toyota, Mir- Miria? Nee. M- irgendwie so ein, irgendwie so ein äh, Hybridfahrzeug von, von Toyota. Das habe ich vorhin auch hier unten äh, bei der Tankstelle, bei dieser Vattenfall-Hybrid-Tankstelle äh, gesehen. Mhm. Und da muss ich gleich an IBM Watson denken. Watson denken.
1: Und das waren dann Claims wie Yes, it's Mother Nature approved. Yes, it's an auto tech. Yes, the future is available now. Oder yes, it's better future for... Yes, <lacht> ja, es ist eine bessere Zukunft für Insekten. Auch okay. Also gut.
0: Ihr merkt schon, ähm, der nächste große Trend ähm, ist tatsächlich das Thema Artificial Intelligence. Und deswegen solltet ihr unbedingt auch Jetzt sofort eine Firma gründen, die sich mit dem Thema Machine Learning beschäftigt, denn die Chancen stehen nicht schlecht, dass ihr dann in Kürze durch einen große von Google, oder Google oder Facebook bekommt, ja, aufgekauft Facebook werdet. Also äh, dem Exit steht quasi nichts im Weg, wenn ihr nur irgendeine seltsame AI-Technology auf den Markt werft.
1: Ja, in, in Q1 diesen Jahres wurden bereits 34 AI-Startups gekauft von den großen Technologiegiganten. Also das ist wirklich jeder, der irgendwie ein bisschen Ahnung von AI und Machine Learning hat aktuell. Und das Glück hat eine eigene Firma gegründet zu haben, wird gekauft, sei es wegen der Technologie oder wahrscheinlich auch nur wegen des ähm, Know-hows oder ein Hire, wie man das nennt, wenn man eine Firma kauft wegen der Mitarbeiter und deren Wissen um diese neuen Technologien. Dann habe ich noch einen anderen ganz interessanten Artikel einer Marktforschungsfirma gesehen. Die haben eine, da muss ich mal das Excel-Dokument, glaube ich, aufmachen, das war ganz interessant. Ein Excel-Dokument? Excel. Oh. Kennst du? Excel jetzt, ne? Open with, ach, Google Sheets, oh, das kann man gar nicht, ich kann es gar nicht öffnen, ich muss es runterladen. Ähm, es ging darum, dass sie sich Einhörner angeguckt haben, Unicorns und so nennt man ja in der Startup Speak, Startups, die noch Venture Capital finanziert sind, aber schon eine Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar haben. Und da haben sie insgesamt ähm, knapp 200 dieser Firmen gibt es wohl weltweit. Und ja, 103 davon in den USA, 47 in China. China, wie Donald Trump sagt, China. Neun in United Kingdom, neun in Indien und dann vier in Deutschland. Denkt man erstmal, okay, ist nicht so besonders viel, was wir da in Deutschland haben. Und dann richtig traurig wird es aber, wenn man sich mal anschaut, wer diese deutschen Unicorns ähm, denn
0: sind. Genau, das ist nämlich ähm, an erster, nee, hier in dieser Liste an erster Stelle ist es HelloFresh, ein E-Commerce-Marketplace von der Rocket internet Holding sozusagen, mm-hmm. in Berlin und auch auf dem zweiten Platz ist ähm, ein Berliner Startup, nämlich Delivery Hero, mm-hmm. ebenfalls von Rocket Internet. Und dann äh, driften wir schon in den Biotech-Bereich ab.
1: Genau, da gibt es noch die Firma Cureback und der letzte im Rahmen dieser vier ist dann die Auto 1-Gruppe, die äh, ja so ein Automarktplatz ist und. Das finde ich halt irgendwie schon. Wir haben also zweimal Leu-
0: Pizza-Lieferdienste und einen Autohändler. Hello Fresh ist aber, glaube ich, nicht nur Pizza, die liefern, glaube ich, so generell äh, Lebensmittel. Ne? Und Delivery Hero ist tatsächlich sowas wie Lieferheld, die dann eben äh, online. Essensbestellungen ermöglichen. Ja, aber wo ist
1: die AI-Firma? Wo ja. ist die Virtual Reality? Augmented Reality? Wo sind diese ganzen Zukunftsthemen? Also wenn man
0: Biotech haben wir doch hier mit. Biotech ist das
1: Einzige, das sage ich ja. Wir haben von den vielen, ist eigentlich nur eins, glaube ich, was man richtig sagen kann, wow, das, das ist irgendwie richtig cool. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel diese neuen Sachen in UK anguckt, Da haben sie, ähm, okay, sowas wie ähm, Shazam kennt man ja. Dann haben sie auf jeden Fall Transferwise, Fintech haben sie. Dann haben sie AR, VR. Dann haben sie halt so so Hardware, Computer-Switch-Technologie. Dann, ähm, ja. Ja, aber es ist doch
0: gut, dass in Deutschland die Grünen jetzt dann das Online-Shopping eingrenzen wollen.
1: Benevolent AI haben sie und so. Ja, also ja. ich finde, da muss wir brauchen hier mehr, mehr irgendwie Strong mehr Internet. Tech und Startups und mehr Einhörner. Meine Meinung. Das stimmt.
0: So. Da ist was dran, das ist nicht so einfach, irgendwie in Deutschland da was auf die Beine zu stellen. Gut. Also
1: auch nochmal, ne, an die Samba Brüder nicht. Gucken immer wir der der noch
0: kurz auf Japan. Da hattest du bei TechCrunch was interessantes auch zum Thema Boston Dynamics.
1: So, ja, das war einfach nur, dass jetzt die verkauft wurden. Das war ja diese Roboterfirma, die eigentlich berühmt geworden ist durch diese sehr unheimlichen YouTube-Videos, wo sie ihre vierbeinigen Roboter durch den Schnee stapfen lassen. Ähm, Big Dog war ja, glaube ich, einer der bekanntesten von denen. Dann hatten sie noch so einen Roboter, der dann irgendwie immer umgestoßen und geschubst wurde und sich eigenständig wieder
0: erhoben hat. Der auch so springen konnte, ne also so eine Art Lagerarbeiter war das dann. Und der der Allerschlimmste war
1: dieser Cheater, der irgendwie, so ein vierbeiniger Roboter, der 80 Stundenkilometer
0: schnell laufen (lacht) konnte. Müsst ihr euch dazu auch mal wieder Silicon Valley angucken, haben wir jetzt äh, Podcast hier auch schon, da gibt es auch eine ganz gute Szene mit so Robotern.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, hat Google dann wahrscheinlich selber gemerkt, dass das äh, nicht so gut ist fürs Image, solche Roboter, die auch... ähm, Anwendungsgebietes viel so im Militär haben und davon auch Investments bekommen haben. Das haben wir sie jetzt auf jeden Fall verkauft an Softbank, diese japanische Swirn Konglomerat, die ja zum Beispiel, die sind ja auch die, die Arm gekauft haben, den englischen mhm. Chip-Hersteller. Mhm. Also auch die sind extrem zukunftssicher dann da aufgebaut. Die Japaner mhm. und nicht die Deutschen.
0: Tja. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle, danke fürs Zuhören. Haben wir nicht noch eine Number of the
1: Day?
0: Ja, ich weiß nicht. Wir haben ja schon so viel lange gesprochen.
1: Haben wir auch. Na gut, ich sag noch eine, eine Zahl, noch eine Sache. 52.000.
0: ich dachte 42. Nein, 52.000. 52.000 sind die, Patente, die Anzahl der Patente, die ähm, seit 2009 von den Firmen Google, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft zusammengenommen, dann äh, eingereicht wurden, bzw genehmigt wurden.
1: Können wir auch... Ähm,
0: Die sogenannte GAFA, also GAFAM, muss man eigentlich sagen.
1: Mal verlinken weil es eben immer so ein bisschen auch zeigt, so oder es gibt ja tatsächlich Leute, die viele so Patente auch lesen oder wenn die eingereicht werden, sofort analysieren, um die neuesten Trends zu erkennen. Und ähm, diese CB Insights ist diese ähm, Unternehmensberatung, die das halt gemacht hat und hat da so ein White Paper rausgebracht. Ganz spannend, das zeigt eben wirklich so, ähm, Microsoft hat total viel Patente in diesem AR, VR, ähm, HoloLens-Bereich gemacht, während Google sehr viel im Bereich ähm, Auto, Automobile, Technologie, selbstfahrende Autos hat. Okay. Und Apple hat am wenigsten Artificial Intelligence.
0: Ja, das oh. haben sie ja im Grunde durch den HomePod auch nochmal nachgewiesen. <lacht> <Und sie lacht>
1: beeindruckend unter Beweis, unter Beweis gestellt mit Siri, genau. wo ja. nichts mehr kam nach diesem eigentlich ja tollen Start. Ne?
0: Ja. Na gut. Prima. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns wieder in hoffentlich vier Wochen. Und denkt daran, wenn ihr eine Webseite erstellen wollt und die möglichst kostenlos, aber professionell sein soll, dann nutzt dafür doch Jimdo und unseren äh, Gutschein-Rabatt mit SEMFM. Dann könnt ihr doch mal 20% auf den regulären Preis von Jimdo Pro und Jimdo Business sparen. Ja, perfekt. So machen wir es.
1: Bis dann. Tschüss.